0: Je luistert naar Doorzagen, de podcast met de laatste bouwnieuws... waarin co Thomas van Belzen en vaste gast Jan Willem van de Groep... doorzagen en opbouwen.
1: Lever de koning, hoera, hoera, hoera. Verhuurdersheffing gaat met 500 miljoen euro omlaag. Uh, veiligheid gaan we het over hebben. We gaan het hebben over biobased dreams en uh, circulaire oplossingen en convenanten... Uh, dames en heren, welkom bij Doorzagen aflevering 19. Uh, Jan-Willem, heb je je stem weer terug? Nou, uh, bijna. Maar beter dan gisteren en eergisteren. Wat was er gebeurd? Want ik heb je van de week gesproken... en je was echt volledig je stem kwijt hè? tijdens de Cobo Awards. Ik, ik, ik heb geen woord van jou verstaan eigenlijk. <laughs> ik denk uh, dat ik uh, een groepje uh, had. Heb je nog wel een beetje kunnen genieten zeg maar, van uh, Prinsjesdag dan?
2: Uh, jawel, ja. Ik heb ook al een paar uh, bijdragers gevolgd. Nou, ja,
1: dat is leuk. Wat, maar wat vond je inhoudelijk daarvan? Want we hebben natuurlijk... Kijk, wij rijkhalsend uit uh, naar wat er voor de bouw gebeurt... en met het klimaat. En we weten natuurlijk al langer dat voor het klimaat... Ja, toch wel weer best wel wat geld bijkomt. 6 tot 7 miljard. Wel uitgesmeerd tot 2030. Dus uh, als ik de criticasters hoor... die zeggen allemaal dat veel te weinig hè? Dat zou echt 10 miljard moeten zijn per jaar misschien wel. Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Tegen dat soort nou, vragen? Volgens mij is
2: iedereen uh, in Den Haag zich daar ook al van uh, bewust. maar is alleen gezegd... van ja. De, de... Die extra uh, miljarden, die moeten, dat moet toch echt uh, gealloceerd gaan worden door het uh, nieuwe kabinet. Dus ik vind het uh, in ieder geval goed dat het huidige kabinet uh, nog uh, uh, dit bedrag uh, ge, uh, gedaan heeft. En daar komt ongetwijfeld uh, nog wel wat bij.
1: En er komt ongeveer een miljard, ander, anderhalf miljard uh, voor het Nationaal Isolatieprogramma hè, en ook voor wat warmtepompen. Uh, heb je dit, dat nog met een beetje bijzondere interesses bekeken? Want. Uh, is, is dat nodig, die anderhalf miljard daar? Ja, zeker.
2: Uh, ja, ik heb dat daar ook voor gepleit uh, al uh, langere tijd. Uh, uh, ik denk ook dat, uh, dat, dat uh, het CDA daar een belangrijke stem in heeft gehad. Uh, Henry Bontebal is er altijd wel voorstander van, uh, van geweest. En, uh, ja, ik, ik, ik denk dat de combinatie goed is. Hè? Dus ik hoop uh, niet dat er een, een, een los programma, hybride warmtepomp, komt en een los programma. Uh, voor isolatie, dat is echt wel iets wat, wat samen op moet de, hy de hybride warmtepomp is pas ja. echt uh, effectief als er ook wat wordt gedaan in keerdichting
1: en vloerisolatie en uh, mm -hmm. uh, 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 dakisolatie maar betekent dat eigenlijk onderaan de streep dat je dan heel positief bent over Prins want ik heb best wel veel sombere gezichten gezien ook in die, hè, toen uh, Prins Alexander, Koning, uh, Koning Willem-Alexander die troonrede voordroeg uh, het was niet echt, uh, echt, uh, echt een gezellige boel daar ja, maar dat heeft volgens mij niet zozeer te
2: maken met uh, de inhoud. Dat heeft veel meer te maken hoe, uh, hoe het gaat met de formatie en hoe mensen met elkaar omgaan. Ik, heb, ik ben uh, positief uh, over uh, de houding die er is. Ik heb, ben positief over wat ik zie hoe uh, politieke partijen en dan niet alleen maar de linkspartijen, maar ook echt wel uh, uh, ja, de rechts van het middenpartijen. Uh, Echt een noodzaak zien om, uh, om nu uh, dingen anders te gaan uh, doen. En alle dingen die de afgelopen weken hè, we hebben, ik heb uh, afgelopen weken of afgelopen maanden eigenlijk in een clubje gezeten van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Waarin we echt nagedacht hebben van hoe kun je nou nog slimmer die particuliere markt uh, aan de gang krijgen. Ja, en, en daar komen nu dus ook de middelen voor en ik hoop uh, dat die bijdrage daar ook weer uh, uh, zinnig in is
1: geweest. Precies, maar jij zegt, we kijken nu in samenhang naar zaken. Dat is een goede zaak. Tegelijkertijd, dat hele biobased verhaal... of hè, ook met stikstof, dat stikstofplan blijft natuurlijk uit. Uh, ja. wij, wij horen van bouwers, die snakken gewoon in duidelijkheid. Duidelijkheid die er gewoon niet komt. Dus dat verhaal, dat vergezicht... we moeten anders uh, gaan kijken... dat hoor je toch nog niet terug eigenlijk? Nee, dat klopt. Ik, op gebied van stikstof en op gebied van... Uh, uh, CO2 en... misschien toch ook wel? Ja, maar
2: CO2, ja. CO2... wat je nu heel veel hoort is van... ja, we moeten dat vergroenen en dat moeten gaan doen. Terwijl... Ik, wat mij betreft moet is de eerste vraag nu, als we het hebben over het, het, het verduurzamen van taterstil, zou ik zeggen van ja maar hoeveel staal hebben we überhaupt nog nodig? Uh, als je het hebt over aluminium, ja maar hoeveel aluminium hebben we dan überhaupt nog nodig? Hè? Voordat je gaat vergroenen, als je nog maar, de bouwsector is ongeveer 45% de afnemer van staal. Nou, als wij als bouwsector zeggen van nou, maar we hebben voortaan gaan we uh, met, met, met 50 of, of misschien wel 70% minder straal werken... Ja, dan blijft er dus ook uh, uh, een ander soort katastiel over om te verduurzamen. Veel kleiner. Okay, maar, ja.
1: maar jij zegt dus eigenlijk, moet je dus, uh, staal of, zo of beton gaan verbieden of zo? Nee,
2: ik uh, ben heel erg voor om na te denken over wat je... De eerste stap waar we over na moeten denken... is hoeveel moeten we er überhaupt nog... Uh, van Gebruiken. gebruiken. Maar, maar, in... wie,
1: maar wie moet dat dan doen? Moet dat de nieuwe minister-president gaan doen? Of de nieuwe minister van Vrom? Of moet de bouw nou ja, daar uh, doen? In ieder nou, geval de overheid. Van de groep. Nee, de overheid moet gaan zeggen van
2: in 2030 willen we nog maar zoveel staal gebruiken, zoveel uh, beton gebruiken. Uh, uh, want er zijn gewoon alternatieven die heel veel voordelen hebben uh, die, die fossiele uh, uh, materialen niet hebben.
1: En uh, heel dus een stip aan de horizon, die moet gewoon van de overheid komen. Ik wil er zo met jou over verder praten, Jan-Willem. Ik heb van de week heb, heb ik gehad over veiligheid, belangrijk onderwerp in de bouw. Uh, toch ook een beetje naar aanleiding van een dodelijk ongeval onlangs weer in Eindhoven. 60-jarige bouwvakker. Ja, en dat soort verhalen grijp je aan. Hè. Ik heb destijds een keer een verhaal geschreven over Heiko... Eh, eh, door de ogen van zijn vriendin en familie die het leven moest laten... Uh, vlak voordat hij zou gaan trouwen. En dat werd onwijs uh, aangeklikt ook weer op LinkedIn, op social media... en dat maakt toch veel los, hè, veiligheid. Uh, ik sprak erover met, uh, eerder deze week met, uh, met Werner van Eck van Heijmans. Uh, gaan we nu even naar luisteren. Helaas blijft het aantal ongevallen in de bouw onverminderd hoog. Uh, afgelopen maand eigenlijk nog een ongeval uh, in Eindhoven. Een 60-jarige bouwvakker die uh, verongelukte... Uh, als ik het nieuws lees van de afgelopen maanden, dan zie ik onder meer ook iemand in Sasserheim die uh, zichzelf in de vingers zaagt. Letterlijk uh, in Noordwijkerhout viel vorige maand iemand uh, van de Stijger in Hoef en Haag. Werner van Eck, jij bent veiligheidsdeskundige bij Heimans. Je geeft ook lezingen af en toe voor Bouwerd Nederland in dat kader. raken uh, uh, dit soort berichten jou nog? Of niet?
0: Ja, iedere keer weer. Uh, ik heb er zelf een aantal van dichtbij ook meegemaakt, ook mogen onderzoeken uh, en heeft mij mede de, de drijfveren gegeven om dit soort zaken in de toekomst uh, te voorkomen. Dus uh, ja, iedere keer als het gebeurt, ja, dan is er toch iets gefaald waar we zeggen, daar hadden we misschien iets meer aan moeten kunnen doen.
1: En wat is het meest aangrijpende uh, gebeurtenis die jij zelf hebt meegemaakt?
0: Ik heb uh, zelf uh, uh, twee dodelijke ongevallen uh, meegemaakt, waarvan er eentje mij het meest aangreep. Dat was een medewerker van ons die uh, is te komen overlijden. Dat Die was beklemd onder een boom die hij zelf had omgezaagd. En eigenlijk gewoon helemaal, zonder dat iemand dat van wist, gewoon is bekneld geraakt en uh, te komen overlijden. En ook uh, een paar uur later zo is aangetroffen. Dus gewoon echt... En als je dat dan weet hoe dat is gegaan, als je dat reconstrueert, probeert te reconstrueren, ja dat is echt... Uh... Te bizar voor woorden. Uh,
1: en wat is dan onderaan de
0: streep, want wanneer was dit? Dit is in 2000, poeh, 2012, 2013, ergens in die periode was dat. 2013 volgens mij op mijn hoofd.
1: Ja, maar je, maar je bent zelf volgens mij ook nog niet zo heel oud, toch? Of wel? Dus best wel redelijk jeugdig toen je dat uh, meemaakt.
0: Ik ben inmiddels 36, maar uh, ik ben een tijdje de, uh, een van de weinige toen nog hoge veiligheidskundigen binnen Heimals Infra. En mijn naam stond eigenlijk altijd bovenaan de lijst van de calamiteiten. Dus als er iets gebeurde, dan was ik eigenlijk wel een van de eerste die invloog om naar zo'n ongeval te gaan. Om daar te plekken de eerste opvang te doen en het onderzoek te starten, ja.
1: Je ja, zegt eigenlijk wat hier gebeurd is bijna te bizar uh, voor woorden. Valt dat kort uit te leggen dan, wat er daar in de kern mis is gegaan?
0: Nou, je, Vanuit een stukje veiligheidskundige opleiding leer, leer je eigenlijk altijd dat nooit iets gebeurt door maar één oorzaak. Hè? Uh, dat er altijd een keten van uh, oorzaken aan ten grondslag lag. En dat zag je bij dit geval dus ook. Je zag er dus zoveel zaken die op voorhand zeg maar. Uh, die niet goed zijn gegaan of dat we dat niet wisten dat ging afspelen, dat we niet wisten of men wel de juiste kwalificaties had, de instructies, het toezicht, de juiste middelen, Nou, noem het maar op. Eigenlijk viel alles daar gewoon, uh, kon je daar wel aan toeschrijven. Uh, het, het bizarre zit voor mij gewoon in het schrijnende dat zo iemand daar alleen was, alleen is te komen sterven zonder dat er iemand voor wist, geen hulpverlening was, dat, 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 dat doet pijn.
1: Oh, ja, je sterft echt letterlijk een eenzame dood dan. Hè? Ja, dat is ja en, 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 wa, en
0: waarschijnlijk nog, maar nogmaals, dat is uh, waarschijnlijk nog niet direct ook nog, maar echt door gewoon beknelling en door gebrek aan lucht in dit geval. Uh,
1: nou, weet ik dat in de bouwsector al jaren het streven is om uh,
0: het aantal dodelijke ongevallen per jaar op nul te krijgen. Ja. Uh, is dat haalbaar eigenlijk? Ik denk uh, uh, dat het zeker haalbaar is, maar er moet er wel meer gebeuren dan wat we nu doen. Um, uh, je ziet wel dat er een, uh, de tendens is dat het, uh, het aantal langzaam omlaag gaat. Hè? Er is al best wel wat gezegd over de cijfers, uh, uh, dat ze onverminderd hoog zijn. Dat, dat klopt en elke dode is er zeker één te veel. Maar als je kijkt, ook daarin zien we wel een, een, een lijn naar beneden. En ook in het onderliggende aantal ongevallen zie je wel een, een lijn. En ik denk dat het veiligheidsbewustzijn in de bouw en infra echt wel omhoog gaat. Maar als we echt naar nul willen, ja, dan moeten we echt gaan versnellen en moeten we er meer tegenover zetten.
1: En waar valt volgens jou het meeste winst dan te pakken?
0: Nou, ik denk dat er op heel veel fronten winst te pakken zit. Alleen wat een, 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 misschien wel een soort van persoonlijk uh, stokpaardje voor mij is, is dat we praten altijd over een keten. En we kijken altijd heel snel naar de aannemer en de onderaannemers. Maar mijn persoonlijk iets is dat het vooral begint bij een opdrachtgever. Een opdrachtgever moet in mijn ogen de kader stellen waarin een aannemer zijn werk veilig kan uitvoeren. Denk aan tijd, denk aan uh, budget, denk aan minder hinder, dat soort zaken, de eisen die de opdrachtgever stelt. En uh, helaas is de marktwerking ook zodanig dat we ons soms beconquereren op prijs. Wat uiteindelijk niet ten goede op voor veiligheid komt. En ik denk dat het vooral een schone taak van de opdrachtgevers is om die concurrentie eruit te halen. En gewoon expliciet voor te schrijven en op toe te zien hoe een aannemer veilig zou kunnen en moeten werken.
1: Precies, maar het is ergens heb ik altijd
0: het idee van ja, lekker makkelijk. Hè, dat de bouw dan zegt van ja, mijn opdrachtgever, opdrachtgever, Ik zou denken van ja, maar waarom
1: neem je dan die, dat werk aan? Ik ken de bouw natuurlijk wel wat langer ook. Hè, dus dat gaat vaak om die laagste prijs. Maar indirect zeg je daarmee ook dat opdrachtgevers soms onverantwoord of
0: onveilige, uh, misschien wel bijna bewust onveilige situaties creëren. Ja, dat, dat durf ik ook hardop te zeggen dat het zo is. Ik weet niet of het bewust is uh, uh, van wat ze dan daadwerkelijk soms creëren. Uh, maar het is dus daarom de kunst om daarover in gesprek te gaan. Dus ik kijk niet sec naar opdrachtgever, u moet uw ding doen en wij hoeven verder niks te doen. Nee, ik denk dat het juist een schone taak voor ons is als aannemers om het gesprek aan te gaan. Om ze daar bewust van te maken. In een zo, zo vroeg mogelijk stadium. Hè? In, de, in de stadium van aanbesteding in dit geval al. Alleen we moeten het echt met z'n allen doen. Nee. En we hoeven ook niet, uh, uh, nou ja, uh, de marktwerking is gewoon op dit moment zo. Dat we uh, gewoon elkaar de werken willen binnenhalen met z'n allen. En daar zijn we soms best wel ver toe in staat om dan maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld in het, het openhouden van wegen bijvoorbeeld, of het kiezen voor uh, minder veiligheidsmaatregelen. Ik bedoel, een, een barrier is nog altijd duurder dan een verkeerskegel uh, die op de weg staat. Nou, uh, uh, Als dat zo nog zo blijft, dan hebben we het verdomd lastig om echt richting die nul ongevallen te gaan. Als we daarover blijven bakkeleien met z'n allen.
1: Ja, hoe kijk jij tegen? We hebben het er wel eens eerder over gehad, Jan-Willem. Uh, veiligheid in de bouw. Uh, af en toe lijkt het wel een soort thema dat komt in gaten. Uh, 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 zie je het ook verslappen? Of, of, wat zou je ja, erover kwijt willen op dit moment? Ik, ik, ik zie dat het een belangrijk
2: thema is bij de wat grotere bouwers. Hè? Die, die hebben daar ook echt programma's op uh, opgezet. Maar goed, die bouw... Ja, we Eigenlijk bij alle uh, uh, onderwerpen die spelen rondom de bouw... ...hebben we het altijd over die enorme versnippering uh, in de sector. En dat, dat is met veiligheid ook weer zo. Dus uh, uiteindelijk moeten het vooral de, uh, zijn het vooral de leveranciers en onderaannemers die, uh, uh, die echt bouwen. He, dus die echt op de, op de bouwplaats zijn. En uh, ja, dat zijn toch vaak uh, uh, partijen die... Uh, toch wat, wat, wat meer Verschil je... kunnen
1: maken. Maar, maar, maar zijn er dan, dan ligt het al dan nadrukkelijk bij de opdrachtgevers. Want dat zegt Werner eigenlijk ook. Van het begint eigenlijk bij de aanbesteding, bij de opdrachtgevers... die toch heel vaak nog voor de laagste prijs gaan. Je zou eigenlijk veiligheid extra moeten belonen of iets dergelijks. Ja, maar dat vind ik onzin. Als, je, als ik een auto koop, uh, dan ga ik ook niet zeggen van... Uh, uh, ja, is het wel veilig
2: geweest uh, op de werkvloer... Uh, uh, toen ze die auto aan het, aan het bouwen waren. De werkgever, degene die bouwt, heeft, heeft, is gewoon... De, de, de hoofdverantwoordelijke voor uh, de veiligheid uh, op de bouwplaats. En je kunt je niet verschuilen achter, uh, achter aanbestedingen of wat dan ook. Uh, dit hoort gewoon integraal onderdeel te zijn van je kostprijs. Uh, ja,
1: maar als, als de goedkoopste aanbieders het toch doen... niet ver onder de, onder de prijs gaan duiken... Ja, dan schieten dat soort dingen zoals veiligheid er kennelijk toch bij in dan. Ja. ja ik... Kan niet, dat mag niet. Nee, vind dat mag, gewoon, uh, de, mag, de bal uh, ligt echt bij de bouwer gewoon. Okay, ja, water. vind ik wel, okay. ja. Even een klein stukje, want we hadden het net over, uh, over de toekomst... Hè? en dat er een stip aan de horizon moeten komen. Bijvoorbeeld als het gaat over materiaalgebruik... hoeveel moeten we staal eigenlijk nog wel gaan gebruiken? Beton misschien. Um, uh, de versnippering in de sector. Uh, als ik dan een klein bruggetje heb maken naar de woningmarkt... Er gaat 500 miljoen euro af voor de verhuurders af, uh, verhuurdersheffing op dit moment. Eders die zegt gelijk, van, ja, het is het hartstikke een leuk begin... maar nog lang niet genoeg, want er blijft ongeveer 1,5 miljard euro... aan verhuurdersheffing per jaar bestaan. Ja, ja. Is het niet genoeg? Ik bedoel, het is natuurlijk wel mooi. Mooie zest, een, een, een mooi gebaar, toch, of niet?
2: Nou, dat vind ik, ik vind geen. Uh, ik, ik, ik had eerlijk gezegd de verwachting en de hoop uh, dat hij er helemaal af uh, zou gaan. Uh, die verhuurdersheffing had er nooit mogen komen. Uh, laat dat uh, 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 helder zijn, hè? Want, want je moet die verhuurdersheffing eigenlijk niet zien. Als, als een bedrag waarmee geïnvesteerd kan worden... eigenlijk is die verhuurdersheffing is de geldstroom... waarmee corporaties geld kunnen lenen. He, want dat is eigenlijk hoe corporaties bouwen. En daar uh, zit ongeveer een... een, een ja, met de huidige rente is, is het zelfs nog wat meer. Maar goed, laat ik heel voorzichtig zijn. He. Factor 25 uh, uh, he, kun je dat bedrag vermenigvuldigen. En dat is het investeringsbedrag wat ze zouden kunnen uitgeven. Dus uh, en, en wat de overheid vergeet... En iedere keer als ik het zeg, zeg van, ja, maar zo mogen we niet rekenen en zo. Maar ik heb een keer uitgerekend, een, een paar jaar geleden, dat 41% van de bouwomzet gaat weer terug naar de schatkist in de vorm van uh, 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 BTW, uh, uh, inkomstenbelasting. Voilà. Heel veel uh, geld VPB. Ja. En dus als je die, die 2 miljard euro nu vrijgegeven had, en die doe je in maal 25, heb je het over 50 miljard investeringspotentieel. Wat er in de... Uh, Precies, maar dit is toch,
1: in die end is dit toch helemaal geen realiteitsverhaal. Dit is toch gewoon de VVD die gewoon zegt... jongens, wij willen gewoon uh, een corporatie terug in een hok stoppen... kleiner maken, et cetera. Maar, nou ja, maar, dat, maar, was, onder... dat was in
2: 2013 natuurlijk uh, de reden om het te gaan doen. Maar nou, ik mag toch hopen dat onderhand in nu, uh, 2021... Waarbij we echt aan de corporaties smeken om meer te gaan bouwen. Ja, Kennelijk niet, uh, want
1: het blijft bij die 500 miljoen ja, euro. Jij zegt uh, hij moet gewoon van tafel. Ja, zeker. Ja, en, en omdat, je dan, levert, omdat je dan pas die ambities, hè, daar zegt Martin van Rijn ook van, omdat je dan pas alle ambities uh, kunt waarmaken. Dan kun je de ambities waarmaken, maar ja, het, het levert hetzelfde op in geld. Dus waarom zou je het niet doen? Nou oh ja, oké. Okay, okay. En waarom zou je het niet doen? Uh, die stip aan de horizon, hè, waarom zou je nog staal gebruiken eigenlijk?
2: Uh, nou, dat is wel grappig. Ik, ik zat van de week in een uh, discussie met iemand die heel erg in de circulariteit zat. Uh, ik, zat uh, ik, heb een, een, ik moest een, een soort, soort presentatie geven bij een, een ingenieusbureau. Uh, en wat ik daar merkte is dat die mensen heel erg bezig zijn om uh, te kijken uh, hoe je in de toekomst, over 30 jaar, over 75 jaar, spullen kunt hergebruiken. Want schijnbaar is er dan een heel groot probleem. En uh, uh, grondstoffen dat was het eigenlijk het grootste argument. En nou, iemand kwam met een voorbeeld en zei... Ja, we zijn nu bezig met de aluminiumgevelindustrie. Uh, of met de, de aluminium En die hebben nu een, een heel slim concept bedacht, circulair. En over 30 jaar garanderen ze als industrie... dat ze de kozijnen en vliesgevels weer uh, terugnemen. En ik zeg tegen die mensen van... Ja, maar hallo... Ik, ik wil helemaal geen aluminium meer. Ik bedoel, we hebben een probleem de komende 10 jaar. We moeten 75% CO2 uh, reduceren. En dan je we gaan nadenken over hoe we aluminium over 30 jaar gaan uh, uh, terugnemen. Maar we moeten het wel nu produceren. En, en aluminium is een van de allergrootste uh, 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 CO2-uitstoters uh, uh, van de bouwsector. Uh, en, en net als staal en uh, beton. Dus we moeten in eerste instantie gaan kijken van. Ja, heb, willen we het nog heb wel Heb je het nog wel nodig?
1: Ja. ja, maar dat klinkt toch een soort, als een soort lijstje of een soort dominee die gaat zeggen van... Oké, okay, we gaan bouwen en dan wordt klimaatvriendelijk en die producten vallen af. Er komt een top 5 van lijsten dat we niet meer mogen toepassen. Bovenaan het aluminium, gevolgd door staal, beton. Moet ik dat zo zien? Toch gaan verbieden als overheid gewoon gaan zeggen van... Sommige producten gewoon niet meer gebruiken, want het hoeft niet.
2: Uh, ik zeg niet dat je alles moet verbieden, want ik denk dat een aantal... Producten maar wat nog, zeg nog je nou wel, wel, je ja, zegt, even, maar zegt wel? Een aantal producten zijn nog wel nodig. Alleen je moet kijken van waarom hebben we het niet meer nodig? Hè? Dus ik, 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 het is een utopie om te veronderstellen dat we in 2030... geen beton, staal en aluminium meer uh, nodig heb, uh, hebben. Maar we, hebben er ieder, we, we kunnen met veel minder. En, en als we nou met z'n allen afspreken met hoeveel minder we uit kunnen... dan wordt die opgave voor het verduurzamen van de industrie wordt ook een stuk makkelijker, want dat is veel maar hoe moeder.
1: hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen, afdwingen? Want in 1995 was al de discussie... hé, hey, we willen op binnenland zaken, was het gewoon een discussie ook. Staatssecretaris Tommel van D66 was daarmee bezig. Hoe kunnen we nou uh, 40% betongranulaat verplicht gaan voorschrijven in nieuwbouw? Hè? Dus dat we niet meer alleen maar maagdelijk beton gaan toepassen... maar ook oud beton gaan, weer, uh, gaan we opnieuw weer gebruiken. Nee, er zijn
2: een aantal uh, routes wekbaar. Ik, ik zou... Uh... Wel gaan, hè, maar dat zou een, een, ook met, met misschien wel op sectorniveau kunnen, maar weet ik ook niet. Maar het, het limiteren van het gebruik in kilogrammen en tonnen en kubieke meters, dat vind ik best een aardige. Maar tegelijkertijd hebben we ook uh, dat er op dit moment, uh, vanaf 1 januari, is die CO2-heffing ingevoerd. Hè? Dus, uh, en die gaat ieder jaar met 10 euro omhoog tot 125 euro in 2030. Uh, als we aan de andere kant ook zeggen, ja, de biobased. Uh, uh, ...materialen, die gaan we juist andersom belonen. Die gaan we voor het opslaan van CO2 gaan we die belonen. Dan, dan, dan wordt die kloof ook steeds groter... ...en dan wordt het natuurlijk steeds aantrekkelijker... ...om met biobased materialen aan de slag te gaan.
1: Uh, en dan wordt die NPG ook komt veel, beter, uh, veel betere en eerlijkere scores met die NPG, zeg maar. Nou ja, dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Dat is een andere oh.
2: route. Dat is een route dat je die NPG... Uh, aanpast, zodat uh, biobased materialen er op een hele goede manier in komen te staan. En dan kun je de NPG zelf ind inderdaad ook als instrument gebruiken om te, te zorgen dat de milieudruk van uh, uh, het bouwen omlaag gaat.
1: Ja, maar jij zegt eigenlijk je moet CO2, dus als jij het CO2 opslaat, dus producten die CO2 opslaan, die moeten een soort van korting krijgen. Uh, of iets ja, weg. ik, ik, ik zou,
2: Alles draait om CO2 en CO2 equivalent, hè, dus ook andere uh, broeikasgassen. En wat mij betreft Net als bij, wat we nu steeds meer bij de energietransitie doen, is sturen op CO2. En dat zullen we bij de transitie ook moeten gaan doen. Ja, oké. Okay.
1: Anders nog iets, Jan-Willem, ik sprak ook terugvallig Jan Boers. Uh, oh nee, Joris Boers deze week. Uh, hij is van uh, Liste Buildings. Hè? Die zijn ook druk aan de weg gaan timmeren met houten uh, modules. Uh, ook wel een beetje staal nog steeds volgens mij. En, en ook nog een stukje beton. We willen uiteindelijk naar duizend eenheden per jaar. Uh, en, ik, en ik sprak daar ook over. Er was een, was een soort lezing inkomst waar ik was. En opvallend veel nieuwe generatie ontwikkelaars en partijen. jongens, mensen die zeg maar, dat geld vertegenwoordigen eigenlijk die echt nog hout zoiets hebben van... ja, hout, hoezo moet alles nou weer in hout? En, en dan zijn ze met de MRA, hè, de metropoolregio Amsterdam... zijn ze bezig om in 2025... Uh, 20% willen ze dat afdwingen in hout. Dat was althans... De bedoeling. Maar dan komen er steeds meer partijen erbij. En dan, voor je het weet, verwater dat. Hè. Dan gaat die houtambitie wordt in één keer een soort circulaire ambitie. Of biobased ambitie. We ja. hebben we vaker gezien in de geschiedenis. Dat uiteindelijk iedereen nog steeds kan meedoen. En Dat er per saldo niks verandert.
2: Ja, nou ja dat is wat ik heb beschreven. Wat mij betreft moeten we... Circulair, ja, ik, ik zou zeggen, circulair bouwen moeten we gewoon afschaffen als fenomeen. Want circulair bouwen heeft een beetje de duurzaamheidsagenda gekaapt. Hè? Met, met, met circulair kunnen we eigenlijk het probleem van, van, van CO2-emissie.
1: Kunnen we gewoon. Ja, maar op zich is er toch niks mis mee om de gebruikte. Hè? Dus als je alles wat je nu uit de gebouwen haalt, opnieuw weer. Ja, in de maar stand... dat is een andere. Dat
2: is, dat is heel wat anders. Dat is kortcyclisch circulair noem ik dat. En dat is okay. superbelangrijk. Dus dat we uh, bestaande spullen uit sloop hè, uh, uh, weer hergebruiken en opnieuw uh, uh, gaan toevoegen. Maar ja, dat is, dat, is, dat is iets wat nu van de grond komt, opschaald. Maar als je dat vol opgeschaald hebt, dan is dat lang niet voldoende om die hele bouwproductie mee uh, te uh, vullen. En de meeste architecten, ingenieurs, zijn daar niet mee bezig. Want dat vinden ze echt super ingewikkeld. Die zijn bezig met die Circulariteitsvraagstukken die, problemen, die schijnbare problemen oplossen over 30, en 70 en 100 jaar.
1: Eh, eh, prima. Dus afschaffen. Circulair bouwen moeten we afschaffen.
2: Circulair bouwen als onderdeel van de materialentransitie moeten we volgens mij afschaffen. Circulariteit is een ontwerphouding, is een manier van denken over ontwerpen en engineeren En eh, dat er nagedacht wordt over hoe een gebouw gebruikt en hergebruikt wordt over 30, 40, 50, 70 jaar.
1: Prima. Dat moet je absoluut doen. Maar noem nou... Ja, maar circulair van. bouwen, want ik moet, ik, moet echt, ik moet echt een goede kop hebben... boven dit verhaal. Circulair bouwen... en dat moet niet zo lang zijn. Circulair bouwen... houdt de tegen of iets dergelijks. Nee, de circulair bouwen... heeft gewoon de duurzaamheidsagenda gekaart. Dat is okay. het. Oké. Dat is het probleem. Dat is een mooie, dat is een mooie kop, is dat. Ga ik, die ga ik gebruiken. Joris, eh, die zei trouwens... dat hij jou eigenlijk... want hij had jou ook onlangs ontmoet... dat hij jou best wel een aardige vent vond. Nou... Kijk eens. <laughs> ik, ik heb veel waardering voor dit soort mensen. Die
2: eigenlijk van... niet <laughs> grof... jou aardig noemen. <laughs> nee, het is helemaal aardig noemen. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik, ik heb een aantal van uh, dit soort bedrijven bezocht. eigenlijk Van die start-ups die bezig zijn om uh, ja, met, met heel veel technologie en digitalisering uh, nieuwe producten te uh, ontwikkelen. En het, het mooie is dat juist bij die bedrijven ook die nieuwe die hele materiale transitie veel sneller vorm krijgt dan in de traditionele bouw. En dus de, de lijn van opschaling van biobased bouwen, die gaat eigenlijk via dat soort nieuwe bedrijven plaatsvinden. Want dan hebben we al die ingewikkelde instapdrempels van die traditionele bouwsector, die hebben
1: we niet meer. Ik heb toch leuke mensen ontmoet deze week ook weer. Jorens Borgers Die ken je misschien van Ecosola. Zalandbouw. Komt allemaal te lezen in Kobouw. Uh, een van de vooroplopers. Pioniers met Biobase Bouwen. Uh, en maar ook Gideon Goudsmit. Misschien ken jij die wel. Die heeft Zeker. ook weer een of andere nieuwe. Opslagmethode van energie bedacht. Daar ga ik over schrijven. Moet je okay. ook gaan volgen. E e echt leuk. Echt, uh, ja. echt weer een gekke, gekke inventieve uitvinding. Heeft hij bedacht. En hij zegt dat hij daarmee echt dat. Hè, want je kunt wel met Tesla accu's. Kun je zeg maar dag nacht uh, problemen oplossen. Als het ware. Maar hij zegt. Dat hij zomer-winteroplossing heeft. Dus dat okay. hij echt. Nou ja, maar het dat hij we toch, doet?
2: Hey, dat hadden ja? we toch. We zaten van de week uh, ook uh, samen in de uh, jury van de, van de Koolbouw uh, Duurzaamheidsprijs. No ja, ja. En uh, daar, daar hebben we toch ook uh, van dit soort dingen voorbij uh, zien, zien komen. Ook in Boekel hebben ze
1: een hele slimme opslagmethode uh, bedacht. Sneak preview, preview: hier is wat hij doet, is gewoon de, 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 de grond verwarmen. Ja. En dan houdt hij die warmte houdt hij heel lang in de grond vast. En als hij hem in de winter nodig heeft, haalt hij hem weer eruit. En hoe hij dat doet, dan moet je even lezen in komen. Oké, okay. nou, ik uh, ben heel uh, nieuwsgierig. Ik uh, denk dat juist uh,
2: op dit moment er heel veel slimme ideeën worden bedacht op, op dit vlak. Dus uh, het kunnen er uh, niet genoeg zijn.
1: En ik vind jou trouwens ook best aardig hoor. Oh, dankjewel. Tot de volgende keer. Dit was Doorzagen aflevering 19. Blijf ons volgen. Heb je tips of ideeën? Weet Jan Willem van de groep of mij te vinden. Hey, tot de volgende keer.
0: dit was Doorzagen. Wil je meer nieuws en duiding over de bouw? Ga dan naar cobouw.nl.